0: Acabó la tercera edición del festival Mad Cool. Cambio de recinto para poder acoger al doble de gente. Cartel espectacular con lo mejor de la escena actual y sobre todo un sabor a noventas evidente. Cuando uno ofrece su opinión y su visión. Quedas puesto. Por eso, como ya hemos dicho en algunos programas, Bienvenido a los 90 no estaba acreditado para el Mad Cool 2018. El mismo viernes 13 hicimos un programa donde se recogen algunas opiniones de lo vivido en el primer día de festival. Si recapitulamos, encontramos que en la primera jornada de las tres ediciones del Mad Cool surgieron problemas que la organización supo solucionar. El jueves ocurrió de todo, desde gente que entró en absoluta normalidad hasta los que sufrieron largas colas por culpa de la caída del sistema. Las largas colas en el parking se debían a que existía un único acceso donde entraban los vehículos de dos en dos y donde además les hacían abrir el maletero para comprobar que no había bebida. Si llevabas botellas de alcohol o refrescos te las hacían tirar. ¿A qué se debe esto? Entiendo que querían evitar botellones en el parking en pro de fomentar el consumo dentro del festival. Una vez que lograba superar el parking existía otra cola porque el acceso se colapsó entre gente que debía canjear pulsera y los que ya teníamos la pulsera pero el sistema no podía leer el código. ¿Cómo lo solucionaron? Dejando entrar a la gente sin canjear la pulsera, te rompía el papel y listo. Si por lo que fuera habías impreso tu entrada dos veces, podías colar a un amigo perfectamente porque nadie podía chequear si esa entrada era válida o no. Como decíamos antes, hubo gente que madrugó, entre comillas, y no se topó con esto. El problema llegó cuando la gente salió del trabajo y coincidió todo el mundo en la entrada al recinto. Yo quería llegar a Ils al final me fue imposible y llegué cuando Leon Bridget empezaba. <risa>
1: Oh, I wanna come here and give Woo. every part of me. But there's blood on my hand Woo. in my deep sorrow. Woo. In my darkness, I remember Mama's words reoccurred to me. Surrender to the good Lord. Woo wipe your snake teeth. take me to your river, I wanna go, Whoa. Whoa. take me to your river, In your smooth waters I'm going As a man with many crimes Come up for him As my sins float down the Jordan Oh, I want come here and Every part of me But there's blood on my hands, my lips are one piece, take me to your river, I wanna go, go, take me to your river, So your to
0: El pase que el Mad Cool envía a la prensa es idéntica a las entradas que se pueden comprar para la zona VIP. La recibes en casa, en una bolsa de tela, una caja así estilo iPhone, muy cuca cuando la abres ves la pulsera y una cinta de cassette que debes llevar al cuello con un trozo de moqueta verde que simula el césped ese tan famoso del festival está acompañado por un libro de 230 páginas donde hay información de todas las bandas y las ediciones anteriores y una caja donde encontramos un pendrive con varios ficheros con información del festival y de la comunidad de Madrid un parche con las coordenadas geográficas del festival ¿os acordáis de cómo han ido eh, dando los nombres, ¿verdad? Con coordenadas geográficas, pues ese parche también las tiene. Varias eh, púas de guitarra, pegatinas y acceso al parking VIP. Una presentación exquisita y cuidada al detalle para tener a la prensa contenta como debe ser. Ese trozo de césped artificial que acompaña las entradas VIP, premium y de prensa es muy importante porque se convierte en una seña de identidad del propio festival. La nueva localización se empezó a trabajar en abril, cuatro meses antes de abrir las puertas. Era un terreno irregular, sin tratar, donde la vegetación crecía salvaje y una vez que dejabas atrás el caminito de piedras, donde la organización lo allanaba cada día, aunque seguramente más de uno se torció algún tobillo cuando salía, te topabas con un recinto enmoquetado con ese césped verde entrabas realmente en un oasis en otra cosa y entrabas en el mat cool 2018 Impala, con sus juegos visuales psicodélicos nos hicieron disfrutar y empezamos a ser conscientes que aunque había siete escenarios el sonido era muy muy bueno no sé si las bandas de los escenarios pequeños opinarán lo mismo pero para el oyente el sonido en los escenarios era de 10 hablando de escenarios pequeños personalmente habré hecho un 50 50 entre escenarios pequeños y escenarios grandes porque había bandas y propuestas geniales en ambos en lo musical, la tercera edición de Mad Cool ha sido de quitarse el sombrero. El único pero que le podemos poner fue cuando Massive Attack se negó a tocar. Pero la programación era digna de atraer a portugueses, ingleses, italianos y mucha, mucha gente de fuera. También mucho modelito y purpurina. Pero bueno, eso ya cada uno se monta la película como quiere. Había mucha gente que no sabía dónde se metía. Un ejemplo. Cuarta fila del concierto de 90 Snails, en la tercera canción aquello se puso complicado y una chica de mi lado me intentaba empujar y me cuenta que se empezaba a encontrar agobiada, que se empezaba a encontrar mal. El novio que estaba delante suya intentando crear un círculo ahí alrededor, pero vamos que eso era imposible en cuarta fila en un concierto así, O sea, había gente que se metía y que realmente no sabía dónde iba. Vamos con los que lograron hacernos olvidar las colas del parking, las colas de las entradas y las colas para coger algo de bebida o comida. Pearl Jam. Pearl Jam te salva de cualquier cagada organizativa. Los de Seattle fueron esculpiendo un show lleno de éxitos a un ritmo frenético. Antes de Pearl Jam ya habíamos comprobado que comprar bebida o comida te exigía perder un tiempo importante. Todo era organizarse y buscar las mañas. Por ejemplo, si querías ir al baño, casi era mejor irte al lado derecho del escenario grande que quedarte en la parte central del recinto. Con la comida y bebida, igual. A veces compramos en un sitio y repetimos sistemáticamente. Eso, junto a la poca experiencia de los camareros, hizo que todo fuera más lento. El primer día, además, no se podía pagar con tarjeta. Aunque eso sí, todos uniformados con la camiseta Levis del Mad Cool. Lo de la tarjeta se arregló en la segunda jornada Seguía habiendo colas, pero bajo mi punto de vista Todo iba más fluido El jueves, pues The Pearl Jam Acabó por todo lo alto con The Last International Disfrutándolos en primera fila Y con una banda entregada Tanto es así que Delilah Bajó del escenario y se fusionó Con todos nosotros, saltó la valla de seguridad Y estuvo cantando alrededor del público Un espectáculo Varias cosas salvaron el colapso total a la tercera edición del Mad Cool. Por un lado, la gente, que en todo momento soportó de buen humor la falta de previsión y de tacto de la organización. Una vez que nos soltaron el primer control, escuché a una chica de la organización comunicar por walkie talkie. Ahora se alegran, pero lo que no saben es que les espera otra hora de cola. No digo que esa persona representa al Mad Cool, pero dijo lo que dijo y lo dijo a alguien... ...por una línea privada del festival... ...gesto feo... ...por otro lado, el calor de Madrid... ...a esas alturas de año, nunca es tan suave... ...como lo que hemos vivido en las tres jornadas del festival... ...sí, hacía sol... ...pero no era alarmante... ...y se estaba realmente cómodo mientras... ...caía en la distancia... ...y por último, la música... ...lo realmente importante, las bandas... ...como ya hemos dicho, estuvieron a un nivel altísimo... ...los conciertos fueron... ...de una calidad acorde a lo esperado... Unas 120 actuaciones en tres días con un único pero, el de Massive Attack, que canceló la noche del viernes. ¿Qué ocurrió? Según un comunicado conjunto del festival y la banda, la actuación no pudo llevarse a cabo por una interferencia de sonido de escenarios aledaños que por naturaleza técnica al sistema de monitores de la propia banda Tuvo como resultado que el concierto no pudo realizarse. Se intentó resolver la situación durante la siguiente hora, pero finalmente fue imposible. En esa hora de negociación, la gente estuvo esperando en la carpa del loop y donde finalmente se mostró un escueto mensaje donde se comunicaba la cancelación. El viernes, después de hacer un programa sobre el Play jam en España, nos dirigimos al recinto. Nada de colas, ni en el parking, ni en el acceso. El sistema de lecturas de pulseras funcionaba y ya podías pagar con tarjeta en todos los sitios. Después de ver un ratito a The White Buffalo, nos sumergimos de lleno en el concierto de At The Driving. Se está convirtiendo en una tradición, ya en la segunda edición probamos la comida de un stand que se llama Por mis huevos y que sirve huevos de gallinas camperas de la granja, la Sobreira, de la coruña. Pues bien, en la tercera edición lo hicimos varias veces. Creo que el viernes fue el día donde más cómodo se estaba. No sé si es que la gente se distribuyó más por los escenarios o había menos afluencia, pero esa era mi sensación. Después de The Driving, un poco de God Girl y al lío de nuevo con Jad White. White ofreció un show de hora y media donde nos dejó claro que sigue siendo una apuesta segura. Los músicos que la acompañan de 10. Y en especial hay que resaltar a Carla Azar, su batería. Fue todo un descubrimiento. E investigando veo que ha trabajado también con John Frustiante, T-Bone Burnett, Ankel, P.G. Harvey, etc. Y que además tiene una banda propia llamada Autolux. Investigaremos. Mientras White rockeaba me perdí a Gorafobia. Este cuarteto gallego que por lo menos merece una mención aquí. Llegó el momento del viernes. Arctic Monkeys o Alice in Chains. Para mí, no había duda. Sonaron increíbles ante un público que abarrotó su escenario. Realmente los no tan jovencitos estábamos allí y los jovencitos estaban viendo a Arctic Monkeys que por otro lado me hubiera encantado poder verles. Menos mal que mi querida Virginia Díaz estaba currando ese día y la 2 de Televisión Española retransmitió el concierto. Creo que el previo fue muy interesante, no lo pude ver y tampoco entiendo cómo no está disponible desde la web de Radio Televisión Española. Pero lo que sí pude ver fue la hora y 15 minutos de actuación que Arctic Monkeys ofrecieron en el Mad Cool. It was well. Este dato me lo ha pasado Norberto vía Telegram de Bienvenido a los 90. Te puedes unir cuando quieras, eh. busca Bienvenido a los 90 en Telegram y te, y te unes. 87.000 personas vieron el concierto de Arctic Monkeys, una audiencia muy muy discreta. Queens of the Stone Age alcanzaron los 103.000 espectadores, mientras que MG&T se quedó en 86.000. Personalmente el hashtag la 2 música me ilusiona, ojalá se hubiera retransmitido todo el festival, entiendo que esta es una primera toma de contacto y que terminará pasando tarde o temprano. No sé si visteis además que entre concierto y concierto se hacía publicidad de Radio 3, algo llamativo, sobre todo cuando la emisora musical más importante ha omitido al festival durante tres años. Parece ser que en 2019 será la emisora oficial del festival. Se han arrimado posturas y limado perezas, y eso es bueno para nosotros, los oyentes. Como he dicho antes, no he visto el especial de la 2, pero creo que entrevistaron a varias bandas nacionales como Ángel Stanich. New Musical Express, por su parte, ofreció entrevistas con Eels, Wolf Alice, Frankie Cosmos, Kasabian o Blood Rebel, entre otros.
2: Esto es Enemy en el Mad Cool Festival en Madrid, España, y estamos aquí hablando con E de Eels. E, muchas gracias por us. Esta mierda es Mad Cool. ¡Ja, <laughs> So we are in sunny Spain, no actually we're on the call of your, your tour bus at the moment but have you got some uh, some Spanish phrases that you can pop out on stage? I need siesta <laughs> It's a bit late for that now It's a little <laughs> late, I miss siesta Hi I'm Kevin E.G. Perry backstage at Mad Cool Festival in Madrid with Wolf Alice Hello How are you? We're good, aren't we? Mm, yeah We're getting there, we came here yesterday and had some beers but we're feeling good Came in to Madrid Uh, to the festival. Me and I came to the festival today. Saw some music. What did you see? We saw Goat Girl, which was really sick. We saw Jack White, which was great, and some of the Arctic Monkeys, which was really fun.
0: Hi, I'm Tom Connick, out here with Enemy
2: at Mad Cool Festival in Madrid, and we're here with a very touchy-feely Black Rebel Motorcycle Club. How's it going? Just testing the microphone. Hi, my name is Kevin E.G. Perry from Enemy, and we're backstage at Mad Cool Festival in Madrid, uh, here with Serge from Kasabian.
0: Un movimiento audaz para captar al público británico para posicionar el festival, pero que desluce el trabajo de los compañeros de la 2. Lo que sí me gustó mucho fue la entrevista que Virginia realizó a Javier Arnaiz el capo de Matul.
3: bueno pues yo tengo aquí a mi lado a un amigo de Guy Mercader que es Iron Knight que es el director del Matt Kool Festival buenas noches Javier hola Virginia eh, estar o hablar con Guy Mercader es hablar con una leyenda viva del rock están los artistas y está Guy Mercader
4: Gainal sí, es, es único, vamos. No, no hay otro como él. Realmente es una persona en lo profesional, en lo personal, en todo, único. Además, mucha gente compara Gainal Claver con, con una estrella de rock, y es una estrella Es una persona que lleva toda la vida ahí, desde que empezó, y, y morirá, y porque le gusta, hace lo que le gusta, y vive de ello. Ahí. ahí os vemos juntos,
3: os veíamos juntos. Javier, tercera edición de Mad Cool, habéis cambiado de recinto para coger por día el doble de asistentes. ...que las
4: anteriores ediciones. Sí, había ganado el salto, el business plan estaba así planificado... ...dos ediciones en un recinto de 45.000... ...primera edición metimos 35.000... ...segunda votamos muy pronto, en enero... ...y tercera edición decidimos que había que dar el salto a otro espacio... ...no sabíamos dónde... ...pero cuando vimos el espacio este de, de IFEMA... Pues ...nos encantó, hicimos la obra y estamos aquí... ...ha costado mucho... ...el esfuerzo ha sido una obra titánica en tres meses... ...pero hemos conseguido todo el objetivo que queríamos...
3: ¿El recinto es la parte esencial una de las partes esenciales
4: de un festival? Sí, es vital. Si no hay un recinto estable, preparado para acoger a cierto volumen de gente, que esté incómodo, que el flujo sea seguro, que es lo vital, la seguridad en sus eventos, no, no se puede hacer. yo creo que carecía de este, estos espacios y creo que con este espacio se pueden hacer muchas cosas.
3: Eso es lo que te iba a preguntar, que no se trataba de crear el festival más importante de España, que desde luego si no ya, como decíamos al principio, va camino de ello, sino crear un evento cultural o un modelo de evento cultural necesario para una ciudad como la de Madrid. Sí,
4: a ver, hacía falta un evento así en Madrid. Realmente en Madrid siempre decimos que era la gran ciudad europea que no tenía este tipo de eventos y se veía luchando tiempo atrás para hacer eventos así. Pero la falta de espacios, en cierta medida, fue la que perjudicó para que no se en el tiempo los que se intentaron crear. Había un otro evento que era Decode que es un gran festival también, pero es un modelo distinto a este. Este es un festival que 80.000 personas diarias no, no se maneja tan fácil. No hay muchos en Europa de este volumen, realmente.
3: Antes has hablado de que lleváis tres meses trabajando en la organización del Mad Cool aquí para que esté todo...
4: Tres meses de obra, Trabajando, trabajando a hacer el evento llevamos año y medio prácticamente, o sea, cada edición trabajamos o sea, año y medio antes, es decir, ahora estamos ya planificando 2019 e incluso hay bandas cerradas para el 2020. Quiero decir que estamos ya... Hay bandas cerradas
3: para 2020. 2020. Sí. Al mercado decía, hay una, hay una banda que tiene que venir el año que viene, no sí, la puede
4: decir. Sí. 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 Él tiene información, un favor. Ah, él tiene información y el
3: director del Mazquil. <risa> no, amigos,
4: y al final eh, trabajamos conjuntamente <risa> en muchas cosas, sí. ¿Cuánta
3: gente hay trabajando en
4: el Mazcul, Javier? Mazquil trabajamos en la oficina 12 meses, unas 20, 22 personas. Y luego cuando llega el evento, tres meses antes, estamos unas 300 en la oficina. Y cuando llega el evento en sí, somos 4.000 trabajando para que todo funcione. Eh, hablamos de un volumen importante. De,
3: de y, y, y cuando termina la edición ya como decías antes ya empiezas a cerrar la edición siguiente incluso la, el año siguiente y cuando pasa esto se genera una especie de subasta no porque pues no sé estamos hablando esta noche de artismo que es uno de los nombres más demandados por todos los festivales europeos bueno mundiales y, y eso genera pues eso como una especie de subasta entre todos sí, los festivales
4: no son bandas que todo el mundo las quiere, hacen pocas fechas y son bandas que al final no, sé, no, sé, no es que vayan a las mejores ofertas siempre, pero hacen un rooting europeo concreto y cuando estés bien situado y desencaje en el perfil de, de tu fin de semana, lo tienes complicado. Meterse en el fin de semana del y por ejemplo, es una locura para todo el mundo, porque se van todas las para allí, se van allí a tocar y se quedan ahí los tres días prácticamente, no van a otro sitio. nosotros con, con NOS en, en Lisboa. Llevamos años trabajando de la mano y, y hacemos que el Routing sea bueno en Madrid, Lisboa pues, wow. ¿Hay
3: algún nombre que se le
4: haya resistido al Bad en estos tres años? Siempre sí, hay, algunos han salido. A la vez Macos nunca se cumple. te la... puedo decir que el desde el primer año estuvimos a punto de cerrarlo, pero al ser una edición nueva un festival nuevo no, no quisieron venir. Dijeron que preferían esperar a ver qué era esto y, y con el tiempo veríamos. Yo creo que estamos en posición de que puedan venir algún año. ¿Sería el nombre que más ilusión
3: le daría a Javier Arnaiz?
4: No. A no. otros, a otros, sí. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ACF. ACDC. Yo soy más de ACDC que de FDC, sí. Pues hablamos con Gai Mercader, ¿eh? para
3: que se los traiga.
4: Sí, porque eres amigo de ellos. Está y todo ahí. Todo se puede traer. ¿Cuál es ahí. el momento más emocionante que has vivido en estos
3: tres años del festival?
4: Pues yo creo el, el, el nacimiento del festival en sí. El, yo me divierto mucho en el preámbulo de hacer el festival, en esos 12 meses. Y aquí lo paso mal. Pues estos tres días que no disfruto. Lo paso mal porque al final quiero que, que vaya acabando, porque no... Mucha, mucha marcha de público, mucha gente y estoy nervioso, estoy trabajando cardíaco. Para mí la mejor banda siempre es la última y la última canción del festival porque es cuando vean rápido relax y luego hay otro bien y estamos tranquilos. O
3: sea que no te da tiempo a ver prácticamente ningún mono?
4: No. Los veo, pero los veo mirando a los dos. Y este año por ver.
3: ejemplo, qué conciertos sí te hubiese gustado disfrutar, pero bien.
4: Y un poquito de Eats, que es una banda que me gusta mucho, y al cariño bien entero prácticamente porque me tomé ese, ese tiempo de relax de que, bueno, estaba ya todo, después de yo ayer, pues... Eh, de arriba, ahí, y a, a,
3: ayer, por ejemplo, que sí es verdad que vimos a, a ILS, ¿te hubiese eh, gustado ver el concierto entero del RedJump ya que lo has mencionado pues, como, como asistente?
4: Sí, eso, eso sí. Yo veo a la gente abajo disfrutando y es lo que más me, me motiva y más me emociona, Porque al final es que la gente, cuando las caras de felicidad a la gente cuando salen del recinto, bueno, eso es, eh, es lo que me pone en este negocio al final. Ver que, que generas felicidad a la gente.
3: ¿Cumplían las expectativas de, del Festival Mad Cool de estos tres años o podemos seguir creciendo podemos seguir avanzando?
4: Normalmente estamos, queremos estabilizarnos en la cantidad de público que tenemos, ver cómo mejoramos cosas del espacio, cómo mejoramos la, la experiencia del público, es muy importante para nosotros. Y ya veremos si puede crecer con, con espacio de días, es decir, ya cuatro días, o con en, en, en aforo. Yo mucho sí, más partido que hacer espacio de día, sería cuatro días y mantenerlo ahí. Tengo
3: que empezar a jueves terminar
4: un poco es? por la noche. O eso, o empezar dicho, miércoles, depende, ¿eh? estamos agregándonos un poquito. Yo en España, si no soy en Europa, un miércoles es, es, es bueno. Miércoles.
3: Javier, muchísimas gracias, estamos escuchando ya de fondo el ambientazo, ha llegado el momento que todos estábamos esperando.
0: ¿Quién una es Javier Arnaiz? ex socio de la promotora vasca de Last International, responsable de la azquena y del PPK. Hizo ya algo en Madrid aquel evento con Metallica y Race Against the Machine, llamado Electric Weekend, de una sola edición, y también está detrás del Sony Sphere en Getafe. Javier Arnáiz junto a Farruko Castroman montaron matt Cool, con el apoyo de Life Nation, responsables del Codet y del Dan Festival, cuya primera edición coincidió en fecha con el Azkena. El segundo y el tercer Mad Cool han coincidido en fechas con el BBK. El sábado arrancó la tercera jornada con Wolf Alice a las 6 de la tarde, cuando las gafas de sol eran obligatorias. Antes ya lo habían hecho Peel y después Moku Moku en el escenario Mondo Sonoro. Un mini de Calimocho y a bailar el human de race and bone man.
1: So I can die in The devil's gonna make up my die, I me.
5: Yeah, my time of die.
1: I don't want nobody to know. All I want for my friends to do was to hold my dice well, 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 well so I can die easy well, well, well,
5: well
1: so I can die easy well, well, well so I can die easy the devil's gonna make us thank you this song could be a
0: Coyote eta Chico Tornado fueron de los varios descubrimientos guays del festival. Hicieron un show muy sólido, donde incluso nos regalaron una versión de Rise Again The Machine que volvió loco al público, Coldo y Úrsula. of the Stone Age fue uno de los conciertos más esperados del sábado. Josh Home tuvo a bien enfrentarse a la seguridad del festival y pedir que abrieran la zona VIP a todo el mundo, algo que provocó tensión, empujones, pisotones y un malestar innecesario. Además, Josh Home dijo que la parte derecha era la parte guay y la zona VIP, la parte izquierda, era la zona aburrida, donde había gente. O sea que les llamó directamente aburridos. Pudo acabar bastante mal ese acto de ellos, Home, al que muchos catalogan de heroico. Por un lado bien porque es verdad que la zona VIP no estaba del todo llena, por otro lado mal porque provocas avalanchas, pisotones y un momento bastante complicado de, de trabajar con tanta tanta gente que había ahí. Si hablamos de la zona VIP hay que decir que estaban acotadas en los dos escenarios principales del festival, para nada era demasiado grande, lo que ocurre es que la mayor parte de la gente que había comprado la pulsera VIP estaba en la zona VIP, que estaba al lado derecho del escenario. Esa zona estaba acondicionada con varias televisiones donde se retransmitía el concierto. También había bares y restaurantes donde el precio era inferior en bebidas y comida. Al resto del festival también había baños y una vista, y sobre todo una vista privilegiada, aunque algo lejana, también hay que decirlo. Si todos los VIPs hubieran querido estar en la zona acotada del escenario, hubiera sido imposible. Eso no quiere decir que el resto del festival... Los que pagaron la entrada normal no tuvieran acceso a la primera fila, ya que la zona VIP ocupaba el 50% del escenario. El otro 50% estaba libre para colocarte en primera fila sin ningún problema.
5: Sí,
2: Theodore on drums. Hey, security, I think you should let all these people in over here. All you people over here, just come in. Come in. Come on. Come in down here. Security, I want you to let those people in. Let them in. Come on. Come over the wall. Come over the wall and come down here with me. I'm not gonna play until those people come over the wall and come down here. So you better fucking let them in because you work for me tonight. That's right, come in. Come on! This side is fucking amazing, and this side needs more people. You guys are fucking amazing too. You want these people to come in? in let them in let them in let them in that's right come on let them in because it's the queens of the stone age concert you can do whatever the fuck you want to do you know what to do do you know what to do
0: Tras Queens of the Stone Age arrancó The Pet Mode, que no suelen fallar, con un set lleno de éxitos y clásicos ya. Les vi desde la distancia mientras ocupábamos posiciones estratégicas para el concierto de Nine It's Nails. Teníamos la esperanza de que aquello iba a valer la pena y exactamente. Tren Rednor y los suyos salieron y ofrecieron uno de los mejores shows del festival tanto en lo musical como en la realización que ya está colgada en la web de Radio Televisión Española. Mientras 90 Nails ofrecía su show, uno miraba para atrás y en la parte central donde se localiza la mesa de sonido, ves que sobre ella hay una mega estructura. ¿Qué había en esa estructura? Pues había dos estancias, con asientos y un bar propio. ¿Quién estaba allí? Pues evidentemente gente de la propia organización del festival y quienes ellos eligen. Es como el palco de los estadios de fútbol. Ahí está el Power. Y verdaderamente allí está el negocio. Desde allí es un sitio verdaderamente privilegiado para ver y oír cualquiera de los conciertos. Llegando al final, es inevitable pensar ya en la edición número 4 del Mad Cool en 2019. Bienvenida a los 90 ha tenido acceso a una información que únicamente el tiempo dirá si es así. Mad cool quiere ampliar en 40.000 personas más su capacidad. ¿Cómo se hace eso? Pues el terreno de Ifema Valdebebas que han utilizado en 2018 se puede ampliar. Han utilizado el 50% de la parcela y por lo que Javier Arnaz ha indicado, el grueso del cartel está cerrado ya. No sé si los vecinos podrán aguantar más ediciones del festival, pero la idea de la organización va hacia este camino, seguir creciendo en cifras, días y metros. La última banda que vi en el festival fueron los australianos Jet, que han regresado, y realmente fue un show demasiado corto, esperaba que, que nos estuvieran ahí bailando su rock and roll hasta altas horas de la noche, aún así no faltaron los clásicos. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado, muchos saludos a toda la gente que vivió conmigo el festival, al grupo de Telegram de Bienvenida a los 90 y regresamos próximamente con más música de los años 90. Chao.
3: So it's nice to see you all here tonight. Hold on. Don't stop!
5: Take my phone off and all of it just one day you.